för sändningen en liten besked. Det du du snart ska få höra nu det är er ju anbefalningen om bästa kulturen från 2018. Ting som kanske kan vara goda tips till till julegåva till till vänner och bekanta och familje. Men men för vi kommer dit anbefalning av en lite annan lite mer grundläggande julegåva en slags kulturell grundmur kan man kanske kalla det. För om du går in på morgonblad.no akkurat nu så kan du ge bort avisa abonnemang alltså med upp till 30 procent avslag. Det gäller också så klart om du köper den i julegåva till dig själv. Nu till sändningen. Då har vi som ni hörde fått julutgåvan av intromusiken vår i bakgrunden. Det är er ingenting som ser jul så mycket som det er från min del i alla fall, men är er kanske inte representativt. Heldigvis så har vi andra här som kan ta med sig julstämning på andra måter nämligen att få folk att kunna sänka skulderna och vita dem ska köpa i julegåva huvudsakligt till sig själv. I den här utgåvan av Morgonbladet så har vi som varje år en stor eh, samling av kulturanbefalingar från våra skribenter och anmälda och årsnålista. Jag har inviterat med ett par av dem i, I studio för att ge dig tips till kulturen du bör ta till dig från 2018. Elise Dyvig, journalist i Kulturavdelingen, Nikolaj Kleivan, redaktionssekretär i Kultur akkurat nu och Hanne Östli Jakobsen, journalist i Aktuellt avdelningen, men som vi likaväl har sluppet in i kultur ett kultursegment. Det allra helligaste. Upp och ner, ner upp. Dogs falling in love with cats, men uh, välkommen ska du vara likväl. Jag kan kanske starta med det, Hanne sin du uh, Ja, utskudde ska vi säga. Si du eh, du skriver en, en kommentar som faktiskt är er på trycken så har du brukat ett begrepp som jag syns det så er fint som är er kulturell agorafobi. Vad är er det och hur har du förhållit dig till det begreppet I, I, I ditt liv? Det är er ju det är er ett begrepp som jag funnit upp helt själv tror jag. Eller i alla fall tror jag det. Eh, men agorafobi handlar er det motsatta klaustrofobi att man är er rädd för de stora öppna rum. Och jag sliter med att det syns det är er för mycket kultur. Det är er, det är er så mycket filmer och det är er så mycket Netflix och det är er så mycket Det går så mycket på kino alltså sån så på den listan som var i avisen den uken där jag tänkte åh herregud ända ett år har gått jag har läst någonting sett någonting jag har varit på teater alltså sån och så jag blir som en gång när jag pratar om detta här. Så det stressar mig. Mm. Och då valde jag och det är er väl grund att jag är er här idag. Mm. I fjor, då jag kände väldigt mycket på att det är er runt jultider. Och samtidigt upptaget att jag hade läst så många kvinnor de sista åren. Jag vet inte helt varför det heller, men jag läser nästan bara män tydligen när jag kan välja helt fritt. Så jag har läst bara kvinnor i hela år. Ja. Böcker av skrivet av kvinnor eller av kvinnor och en man da, i tillfället alla ska ner för klart att vara. Ja, det det är er ju 50 % kvinnskrivet den boken. Minst en kvinna ja. författare men alltså jag har i stort sett bara läst kvinnor då och då. Och det har ju liksom det visar ju när du har negligerat halvparten av världens böcker mm. i många år så har du otroligt mycket bra att ta igen så ja. jag sliter väldigt med att välja. Inte sant? Ja. Välja vad som har varit liksom bäst. Jag är er väldigt glad för att jag inte skulle vara med i det där uppslaget. Ja, men du kan få komma här ska vi klara oss och skriva ett svar ut av det för det vi tänkte skulle göra här idag var att gå ett par runder runt bordet och få helt konkreta anbefalningar så från ditt läsår då 2018 vad du anbefalla folk att enten springa till bibliotek eller butiken för att skaffa sig den första jag vill trukit fram är er The Argonauts av 
Maggie Nelson. Ja, den er strålen, ja. Som som för en som har läst mycket sakprosa då kan du se si, de sista sista åren och varit väldigt sån i i, I den strängt verkliga världen så är er det plötsligt en måte att vara i den strängt verkliga världen som är er otroligt mycket kulare än lite sån där flat eh, prosa om Trump liksom Hvor det är er en, er en memoarbok ja. på en måte men det är er också en kulturkommentar och det är er, liksom er, no, någon av texterna så är er i närheten av att vara liksom lyrik hon skriver om, om sitt liv och sin eh, om kön och samliv och det att få barn i en väldigt utraditionell familj men det, det spränger ju helt rammen för att skriva om verkligheten då som jag har känt genom min liksom flata sakprosa läsning de sista åren. För du parer ju ofta med knuskor när du har varit I, I Norge så sätter du på scenen med 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 knuskor men det är er lite uh, mer överkomligt som visst du ska försöka runna i vart fall. Ja, alltså men när knuskor knuskor brukar otroligt mycket tid på att snacka om den ene lilla scenen där hvor att mens Magnelsen föreligger ut som hon tar i den hela universet. Varje gång hon tänker ja. på Atlant så är er hon hon har alla världens referenser i hodet och och binder det samman och öppnar ögonen mina på eller liksom fick mig att tänka i helt andra riktningar än jag gjort för när det gäller morskap och kärleksskap och i det hela tatt så eh så bättre än knäskor vill jag se. Si. Ja du du, du nickar ner Karlai. Uh, ja, egentligen så vill jag bara skita in en en annan norsk sammanlängelse. Ja. Uh, Sammanlängning uh, för det var boken som kom i år av Jan Gruve. Jag lever ett liv som mm. ligger deras. Är er faktiskt en uttalt uh, modell eller modellert uttalt på Maggie Nelsons Arden ja. og er kjempebra og har er også anbefalt av flere av våre anmeldere i avisa den uken her faktisk ja. så hvis man trenger en julegave til i tillegg til Agenot for den er jo også en, noen veldig personlige da, et, et, et lang essay men som handler om å, å, å leve med en fysisk utviklingshemming men egentlig da, som prøver å løfte det opp til et sånt nivå som jeg har fordi jeg ikke hadde tenkt på det en av de bøkene som jeg har varit sint på att jag inte har fått läst detta år vi har bara läst kvinnor. Nu kan du äntligen göra det över nytt år. Du. Yes. Han är er russisk men ja ok. Ja. Men eh, Nikolaj då, har du anbefalt? Eh, Nej, jag har. Jag följer lite behov för att täcka det också ut av det rent julgavsmässigt. Eh, det vi startar med att säga si är er bara att det har varit ett väldigt gott år för för ting om AIDS ja. i flera flera sjangre. Den store AIDS-greia i år var vel Nasjonalteaterets oppsetning av Engler i Amerika, mm. som blev markedsført veldig stort. De gikk vel ut og sa at det var Nasjonalteaterets største teatersatsning noensinne. Ja, det var en gigantisk den hele dagen. Nesten, som ja, det var ni timer varte det på ja. en lørdag som jeg så det i hvert fall. Ja. Uh, og det er på hovedsiden Nasjonalteateret, så er det selvfølgelig imponerende at man får folk til å sitte der i ni timer. Ja. Uh, jeg synes jo dessverre ikke det var noen god forestilling i det hele tatt uh, Men det kom andre ting uh, AIDS-relaterte ting som, uh, som var veldig spennende Jeg vet ikke helt hvorfor dette liksom, ble det store AIDS-året i kulturen Nej, det virker som det Om det er det, er det tida som har gått siden epidemien startet Som gjorde at det nå liksom ble naturlig å, å, å snakke om det Men egentlig i Amerika er jo en gammel Etter hvert en gammel ja. en, en klassiker på noen måte men Det, det er, er blitt en klassiker Selv om Tony ja. Kushner som har skrevet det er fortsatt ikke ferdig Det handler jo hele tiden å, ja. å skrive, skrive om uh, men jeg vet ikke hvorfor det blev sånn men, men langt bedre alternativ enn egentlig i Amerika på Nationaltheatret var den franske filmen 120 slag i minuttet uh, som uh, ja, for så vidt vant kan i fjor men, mm. men kom på norsk kino um, tidligere i år og, og det er en glimrende film om 
eh, Act Up-bevegelsen i Paris. Altså Act Up var en sån demonstrationstrupp da, som, eh, som organiserte veldig mange kule demonstrationer for att få franske myndigheter da, i det franske kapitlet til att ta denne epidemien eh, på alvor. I tillegg vil jeg også bare nevne kjapt at det kom en, en bok som heter Patient Zero ja. eh, tidligere år også som... Eh, som tar et oppgjør med da, det som har blitt på en måte, myten om AIDS, at det var en person, mm. Gaetan Dugas, en eh, fransk-kanadisk flyvert, som var, som, den, som var, liksom, som ja. var spredningen. Og begrepet Patient Zero kommer fra han, og eh, dette er jo det reneste tullball, at, ja. at han skal ha stått bak noen betydelig spredning av, av et virus som hadde vært der, eh, eller i Vesten antageligvis, eh, i mange, mange år før han... Ja, det var en misforståelse som lå bak, eller noe sånt? Ikke... Det er en misforståelse. Altså, begrepet patient zero ja. kommer fra en misforståelse i, i en, en forskningsrapport som skulle dokumentere hvordan dette viruset ble spredt. Mm. Da blev han markert som en patient O ja. for outside California, hvor denne, han, for han hadde adresse et annet sted enn San Francisco, ja. hvor denne undersøkelsen blev gjort. Altså, har folk sitt behov for att ha en sån skapelsesberetning bak den her katastrofen? Da? Nettopp. Ja, ta det til seg, altså diktet fritt egentlig. Nettopp, ja. og dette skriver da Richard McKay, som han heter, ja. som har skrevet den boken veldig, veldig godt om, ja. og nøster opp i denne myten, ja. og beviser at det bare er sprøyt. Her i Vesten ja. så er jo nå AIDS en håndterlig, eller HIV, ja. en, en håndterlig sykdom. Vi har både ja. god behandling og vi har preparat i PrEP da, som, som hindrer ja. spredning hvis man, hvis man tar det. Men det er, ikke, det er selvfølgelig ikke et avsluttet kapitel Nei, på Nej, men kanskje, kanskje noe av den rettselen det har gjort at det har vært mulig å lage en gigantisk publikumsuksess sånn som på Nationalteatret, for det, det føles ikke så skummelt som det har gjort før, men gjøres det. Nei, jeg er imponert ja. over at ja. så mange gikk og så ja. teaterstykket i ni timer som handlet om, om medskrisen. Ni timer i det hele tatt, egentlig. Mm. Elise, hva har du tatt med deg? Uh, yes, uh, da landet jeg på tv-serien Killing Eve uh, nå i første omgang. Det er en uh, britisk tv-serie så jeg tror han finner noe på HBO Nordic, ja. um, som er bare det særeste og det fineste jeg kan se, tror jeg, av tv-serier, som bare viser hvor mye en kan få når en tar en ganske slitt sjanger, altså mm. egentlig katt og mus, spion-serie, og bare legger inn noen veldig kule skuespillere, og gjerne mm. har et veldig sterkt kvinneperspektiv, for eksempel Sandra Oh, som i Palastri, det er da hovedrollen, som da er, uh, jobber i britisk etterretning. Mm. Uh, ikke helt tilfreds med tilværelsen, synes jobben er ganske kjedelig. Og så uh, får hun da i oppdrag av å, av å spore ned, finne og få tak i en uh, uh, psykopatisk snikmorder da. Så mm. her i Europa dreper menn. Um, og så blir de besatt av hverandre. Uh, og tillegg... Uh, Fine kjoler. Ja. <laughs> Masse gøye Europa-settinger. Så ja, ja. yes, den bare er helt sikkert. Ja. Mm. Men er, er det her, hva er det? Er det sånn Le Carré-aktig? Eller hva er det? Ja. Liksom, hvordan, hva vil du sammenligne det? Eller den han er skrevet av, hun heter Phyllis Waller-Bridge, så skrev mm. Fleabag, så dessverre ikke har blitt vist i Norge, mm. som er bare en sånn fantastiske, hva skal vi si, uh, sånn spydige britiske serie mm. fra fra misslykket av kvinneperspektiv. Ja. Um, så det, det er også det flyttet ja. til uh, international intrigue. Yes. Ja. Ja. <laughs> så han bare liksom beholdt, og jeg tror, jeg tror det rett og slett, jeg har du en, 
en väldigt så fin mm. stämma i manus och så har du då mm. uh, och det är er det som också slår mig också att det detta med kvinnor ser er besatta av varandra. Mm. Det är er väldigt få kulturella produkter om akkurat den mm. grejen då. Inte nödvändigtvis något sexuellt, men bara en sån igenkännelse. Och när då det spelas ut som kan ska vi säga si, kan nog vara ganska blodig mm. den serien. så får du ganska märkliga resultat, men ja. det fungerar bara jättebra. Mm. Noterat till konsum efter barnteven. Ska vi ta en runda till eller? Ja. Anne, har du mer i i ditt arsenal? Ja, jag har ju det. Det är er som problemet att jag bara läst gode böcker i år undtatt Jordan Peterson. Så det är er liksom vad man ska välja. Det är er ju den som täcker han. Det är er liksom den uriasposten det. Ja. Jag är er inte den ensam som har läst den boken i år heller, mm. men men att välja bland de fantastiska jag läste i år är er verkligen vanskligt, men den som liksom varje gång jag tänker på vad jag läste i år så är er den första som poppar upp är er Jenny Arpenbecks Alla dagars ende. Mm. Som väl inte kom i år i Tyskland men blev översatt till norsk i år och är er en slags sån där sammanvävd berättelse om om ett liv som får fem olika utlopp i löpet av ja. berättelsen men jag husker jag följt mig en fysisk slott i magen av den setningen eh, slutten på dagen då da någon dör är er inte alla dagars ende det är er liksom vad ska man säga si? det är er det som binder berättelsen samman ja. att världen går ju vidare själv när det allra allra värste kan ske jag får följa flera egentlig potensiale, potensielle dødsfall for hovedpersonen gjennom... Potensielle liv, liksom, ja. og deres, deres ende, da. Ja. Eh, på en måte som både... En underleggende fortelling er jo om, om jødenes tilværelse i Europa gjennom det forrige århundre, og inn i tiden, som jo har er en veldig sånn ubehagelig ekko inn I, inn I ting som har blitt mer aktuelt siden Erpen Bekk skrev den boken også. Eh, og om liksom hvordan livet blir, man blir mer og mer, hva skal man si, altså man, kvinner da, dette er en ho, kvinnelig hovedperson, hun blir jo mer og mer selvstendig igjen etter hvert som årene går, mm. men samtidig så er hun jo helt, eller så blir man helt bunnet opp av bivenhetenes gang, selv, altså i rike, under, i de rike versjonene av livet hennes, og de mer uh, utsatte versjonene av livet hennes, så hun, hun på en måte pakker ut det der helt sånn utholdelige i menneskelig eksistens, uh, i historier som også er veldig fine, da. Som har mm. om liv som ville stått helt nydelig på egen hånd, men som binder sammen igen. En fortelling som jeg ikke har klart egentlig å legge fra mig i år, kan jeg bare si at hvis noen finner på å se denne boken i pocket, så er den altså så, den er så teit, den pocket-utgaven. Det er sånn, det er sånn kvinne I, med vind i kjolen på en trapp. Altså sånn, du, det ser ut som det verste. Sånn, altså, jeg, jeg fikk helt, jeg sendte et bilde til, til Olaf Hågensen her, og bare, tenk at det er klart å gi denne boken dette coveret. Så ikke sku boken på coveret, den er så mye bedre enn det det ser ut som. Et, en, en god idé, selv om jeg tror de her dis- cover-designerene vet hva de driver på med. Det er akkurat som de som lager nettsida til VG, de vet hva de driver på med. Det, 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 det er laget for å... Ja, det er sånn at hvis noen som vanligvis leser Cecilia Samarta plukker opp denne boken ja. i vannvare, så kommer det jo de til å bli, være verdens heldigste mennesker på en måte. Så det er jo sikkert lurt, men det bare det gjorde litt vondt i min skjell. Nikolai, andre runde. Hva har du å omfatte? Ja, det var också ett år hvor store amerikanske fattaren Philip Roth døde. Sant. Og det, ja, da synes jeg jo man kan benytte anledning til å lese så mye Philip Roth man bare orker. Men en bok, en relatert bok som jeg da har lyst til å anbefale er Lisa Halliways Asymmetry. Ja. 
eh, som blev en liten sensation eh, bort i staten där den kom men det är er, eh, nog så jag kallar det väl en kosmisk rättfärdighet i avisen eh, det är er nog så eh, tillfredsställande som en verklighetsroman med Philip Roth en utleverande kärleksroman ja. med Philip Roth som eh, levande modell som man så vitt fick upplevd då för han fick det lilla ja. klappse på kinden för han gick hedden han fick det han han han, han, han läste den ju och uttalade väl ja. bara she got me ja. så det ska också vara väldigt precis och det det är er, det man kallar en blurb har de det är er en väldigt god blurb det borde vi ha fått inte min version eh ja. kanske visst de lagar en en med blomstrande kjole ja. och Philip Roth blurbs så med Philip Roth i blomstrande kjole antar jag alla alla helst ja. och det är er, Så, så det i sig selv er jo spændende nok mm. eh, det, men men det er bare en første første del av romanen. Ja, for, for det opsummerer kort det, som er hvor er den som jobber i, I forlag har jobbet ja, i forlag en ung en ung kvinde som jobber i forlag som ja. eh, som da møter en ældre forfatter verdenskendt forfatter mm. eh, svært lik Philip Roth på vel mange <laughs> ja. måder eh, med en viktig forskel i sidste del og det er at han vinder Nobelprisen som vi Philip Roth aldrig gjorde. <laughs> Men det, og, det er et sånt strukturerende og, altså, ja. En ganske brutal mm. Strukturerende grep i romanen ja. Er nemlig også Hvert år hvor Nobelprisen blir annonsert At det ikke er han som vinner ja. uh, Og den, den delen er kjempefin Og så er andre del handler om noe helt annet Med en mm. helt ny uh, hovedperson Men det finnes uten å avslutte for mye Så ser man jo etter hvert hint da, Som tyder på at det, det likevel henger sammen På en ja. veldig, veldig, veldig uh, smart måte Ja så den vill jag anfalla för absolut. Ja. Och både för Philip Roth kikare och för folk som har gustlyst på god litteratur då. Definitivt. Ja. Man kan enten man liker Philip Roth eller inte så är er jag helt säker på att man finner ting och och likar. Men jag liker då Philip Roth disclaimer. Ja. Elisa, du heller er i i audiovisuella världen. Ja, jag vet det och jag har stora mellan något seriöst och bra eller något inte seriöst och kan diskuteras och bra det, men alltså The Spy Who Dumped Me. Så du är er internt konsekvent där för i dina anbefalningar. Ja, jag är er det. Och ja. uh, att det måste vara spionthematik. Mm. Det måste det vara. Um, så detta är er ändå en perla av en B-film. Um, jag har uh, tidigare provat att ha ett liknande mål som Hanne, men bara kun att se mm. filmer med kvinnliga regissörer. Er helt omöjligt. Ja. Men detta är er faktiskt kom i den kategorin. Uh, kvinnlig regissör Susanna Fogel och Kate McKinnon, SNL-skuespelare, komiker. Ja og Mia Kunis i hovedrollene. Ja, Kaller du alltid Mila Kundera ved en feltagelse? Ja. ja, men ja, det er to forskjellige. Ikke, 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 ikke den. Ja, det er det som var om That 70s Show og uh, Jupiter Ascending, en fantastisk uh, katastrofal film av den som laget The Matrix. Ja. 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 <laughs> så, så nei, og igjen, dette, denne filmen har mye av de samme kvalitetskilling i, bare at tonen er helt forskjellig. Nå er den ikke i thriller og dyp, uh, lidenskapelig besettelse, mm. men her er det bare et litt komedie, mm. uh, men mye, mye vold. Jeg tror jeg aldri har sett en så voldelig komedie. Yeah. Uh, du liksom, for det er en ting med denne sånn action-komedie-sjangeren, spesielt den amerikanske, du glemmer jo etter hvert at det er kroppsdeler som brekkes av og, mm. og så videre, men jeg tror jeg husker akkurat nå at det er en, blant annet en, en sender en mann blir, man drukner i sånn uh, smelteost, man blir holdt hodene, <laughs> sånn rennende, ja, stemmer, mm. uh, på en sånn fin vienesisk kafé, blant ja. annet. Uh, så, så det er en sånn merkelig, voldelig realisme, men at du også får et sånn, um, en greie å få frem et sånn merkelig samtidig Europa-bilde også, oppi ja. dette. Uh, for, som, som for det er jo reisene rundt i Europa, som så hører og bør i spionfilmer. Og veldig flotte kostymer, så, ja. det, så alle kvaliteter <laughs> er der. Like her, mm. ja. uh, men også hvis man bare trenger en grund for å se den, så er det Kate McKinnon, som er ja. uh, så 
jag läste en anmälelse där och blev liksom sammanligna med Peter Sellers på ja. evnen till att bara kroppsliga inta eh, karaktärer och det är er en sån extrem sån skapa glädje i de porträtten och den karaktären du spelar den filmen så bara för att se komedisk briljans ja. så så er the spy who dumped me. Det var ändå gott hur fick den alltså McKinnon fick den där. Hur var ju egentligen lovat en karriär som Hillary Clinton uh, impersonator och så blev det ryckt ut något av det värsta med valet. Jag tror på det, det är inte. Det kan ju vara redigerat. Det är det är riktigt alltså. Ja. Ja, eller så var det ju tro håller bäck men inte det. Elise Dubig, Nikolaj Kleven och Hanne Östli Jakobsen. Tusen tack för praten dock. Det var allt vi hade i den här tisdagssändningen av Monbrights podcast, men frykt inte, det är er ända en färsk sändning igen för jula ringes in. På fredag så kommer vi nämligen med vår specialepisode med Morgenbloods estetiker och Kari Slottsven, hvor de to sammen løser noen av julas store estetiske floka, både konceptet julegenser och pels blir diskuterat och avklart. Det får du altså nå førstkommende fredag. Men frem til da, ha en fortsatt god julestri. Jeg heter Askel Matre, og så er det.